1: Bienvenidos, queridos amigos oyentes. Qué bueno que estén en sintonía y conectados adicionalmente ¿no? con la señal de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Feliz tarde para todos. Yo soy Lourdes Juvieta. Esta próxima hora los voy a estar acompañando eh, junto a Cristian Bonet, quien está en los controles de Americano, el que manda en los controles de Americano, y el productor eh, Jorge... Escúchame a mí, yo y que Jorge, ¿por qué le dije Jorge? Raymond, Raymond Habibi, alias Habibi Azar, está con nosotros en la producción. También decirles, queridos amigos oyentes, que recuerden que estamos en las redes sociales: Twitter, Getter, Instagram, Facebook. Truth Social, Telegram, la que más le guste y por supuesto que baje la aplicación de Americano Media allí la aplicación ustedes lo, la, lo mismo la bajan en sus teléfonos, en sus uh, tabletas, en sus televisores, donde más les guste, ustedes van a poder bajar la aplicación de Americano Media y estar conectados allí con todo el contenido que nosotros eh, generamos completamente en vivo a esta hora desde nuestros estudios en la ciudad de Miami, en la Florida. Bienvenido a toda la audiencia, norte a sur, de esta a la Unión Americana. También, por supuesto, invitarlos a que revisen nuestra página web americanomedia.com. Se van a quedar patidifusos cuando vean la página de información que tenemos preparadas, listas para ustedes con todo lo que es noticia. Esa información y esas noticias que ustedes necesitan para saber exactamente qué está pasando en este planeta sin noticias falsas, mis queridos amigos oyentes. El teléfono de contacto 786-590-1623. Comenzamos el programa. Bueno, la administración de Biden dice que va a iniciar diálogos de seguridad con el régimen de Cuba, con el régimen de La Habana. Esas conversaciones con el gobierno cubano se van a llevar a cabo a partir del próximo y de, 19 de enero en La Habana. Así, eh, pues se supo a través del de Departamento de Estado, un correo electrónico enviado por el Departamento de Estado al Congreso y el que por supuesto tuvimos acceso y allí indica que esas reuniones, de esos primeros diálogos eh, con el régimen criminal violador de todos los derechos humanos de Cuba van a comenzar tan pronto como la próxima semana. Eh, yo esperaría que en esas conversaciones eh, se hablara sobre la situación de los presos políticos en Cuba. La gente de Prisoners Defenders, que es, yo diría, la organización más seria en materia de observación de derechos humanos y presos políticos en Cuba, ha denunciado que hay 1.057 presos políticos en Cuba, que la represión del régimen aterroriza y amordaza a la población civil y esta prestigiosa ONG eh, ha brindado este balance de la situación en eh, la isla de Cuba. Su director está con nosotros a esta hora. El director de Prisoners Defender, Javier Larrondo, nos atiende a esta hora. Javier, qué bueno saludarte, es Lourdes Juvieta de Americano Media. Bienvenido.
2: Hola Lourdes, un abrazo,
1: gracias. Igualmente para ti. ¿Qué tan grave está la situación? Porque veo que, lejos de disminuir las cifras de presos políticos, hay 29 nuevos presos políticos en Cuba. Cuéntanos, Javier.
2: Correcto. Y efectivamente, en los últimos meses eh, se está cumpliendo que más o menos la cifra de nuevos presos políticos viene a rondar cada mes los 30 nuevos presos políticos. Es decir, que la represión en Cuba está más álgida que nunca. Y se está produciendo, además, sin que en estos momentos, porque ha habido meses que han salido a la calle, gente y tal, estos meses no estamos hablando, algunos meses no estamos hablando de que hayan salido a la calle, sin embargo, siguen con esas cifras, con ese ritmo. Es decir, ellos están haciendo una racia sobre la población civil, están vigilándoles y están callando a todo aquel que les pueda poner en peligro porque tienen mucho temor de lo que la población ya hoy en día sabe, y es que es un régimen absolutamente criminal.
1: Es así, Javier, pero sabes que me quedo pensando cuál será el objetivo de esta arremetida contra, contra los cubanos en Cuba, ¿no? ¿El ¿Es un objetivo o es una consecuencia? Eh, ¿Es poner más presión para multiplicar este éxodo de cubanos que, como estás perfectamente al tanto, no tiene precedentes? ¿Qué, qué lectura tú le das a esto?
2: Sí, de hecho mencionamos el tema del éxodo. No, yo creo... Simplemente que ellos se les ha acabado de las cuatro patas de poder que ellos tienen, que son la ideología, falsa ideología, pero así han engañado a mucha gente, uh -huh. la ideología, relaciones internacionales, la segunda, la tercera, ingresos ilegales, de todo tipo, desde la droga hasta el tráfico de personas, de todo tipo. Y la cuarta, que es el poder militar, de las cuatro patas, la ideológica les eh, permitía que no tuvieran que utilizar la cuarta, el poder militar, eh, con toda su contundencia. Pero mmm, se está desmantelando. Ya ideológicamente Cuba empieza a ver cada vez más sectores de la izquierda europea que dicen esto es una barbarie. Sí. Es más fascismo o salvajismo barbarie que, que, que nada de lo que en el 59 prometió sí. el, el señor con barbas. ¿no? Sí. De manera que en estos momentos lo que están haciendo es, para salvaguardar el poder, ya que no tienen la pata de sostén lógica lo que están haciendo es aplicar el máximo de pánico sobre la población para que la población no se mueva. Esa es, esa es la clave. Entonces no se movían porque algún porcentaje de ellos se creía en la película e incluso pensaban casi que estaban en guerra con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero es que eso ya no se lo cree nadie. Ya no hay ni siquiera un 30% de la población que crea eso que ya no hay ni un 10 que crea eso. Entonces, lo único que les queda es el terror.
1: Correcto. Es decir, ese apoyo interno no dentro de Cuba, eh, como tú dices, si acaso un 10%, y la manera de aferrarse quizás al poder es mediante esta represión tremenda que estamos observando, eh, sobre todo de los sucesos del 11 de julio hace dos años, ¿no? Que es cuando la cosa reció, Javier, ¿no?
2: Totalmente, sí. Eh, empezó, los conatos empezaron antes porque el, el mundo ju juvenil, la juventud y eh, en particular los artistas, eh, empezaron a movilizar mucho el ambiente. Uh -huh. Y la juventud se unió, estaba eh, emocionalmente, eh, eh, digamos, influenciada por, por todos sus artistas. Con lo cual, eh, de la juventud ha nacido un movimiento que ha traspasado a la familia. La familia se le ha ocurrido tener la horrible ocurrencia, supuestamente, ¿no?, en, en Cuba, de salir a la calle a expresarlo, y ahí es cuando la familia completa se ha dado cuenta, primos y, y otros que no salieron y tal. Oye, ¿pero qué es esto? Estamos con estamos con una banda de criminales en el poder. Exacto. Eh, Saben de los juicios, todo eso al final, se ha, se ha traspasado a toda la población. ¿Entonces qué les queda ahora? Terror. Solamente les queda terror. No tienen nada. Ni van a tener nada porque... El tipo de dirigentes que dirigen en Cuba son gente terroríficamente incompetente al mismo tiempo que mala. O sea, que, que es, es, es prácticamente imposible que sueñen en volver a tener ningún apoyo popular. Con lo cual, lo que les queda es eso: el terror. El terror o una transición. Y la transición, mientras estén Machado de Ventura, este Valdés y, y Raúl Castro vivitos y no hay posibilidad. Dejar, no van a dejar a nadie que haga una transición, uh -huh. claro.
1: Estamos conversando con Javier Larrondo, director de Prisoners Defenders. Esta organización también ha detallado que, <coughs> perdón, de esos 1057 prisioneros políticos que ellos dan cuenta en, en su lista del terror, hay niños y niñas y 36 menores. Una de las grandes aberraciones del régimen de La Habana, Javier.
2: Sí, pero además no solamente es que sean niños que están eh, opresos o procesados con medidas cautelares y tal, es que además eh, de ellos, 16 han sido condenados por sedición. Es increíble. Con una pena de cinco años de privación de libertad. Increíble. Entonces estamos hablando de un nivel muy fuerte, muy fuerte. Estamos hablando de niños desde los 14, 15 años sí. hasta los 17 eh, Encausadas por sedición, nada menos. Sí, sí. Salieron con sus familias, con sus padres a la calle para decir patria y y poco más. Sí. una cosa tremenda.
1: Javier, te agradezco mucho estos minutos, como siempre un placer conversar contigo, gracias por tu trabajo, por lo que estás haciendo la información que nos llega desde Prisoners Defenders es esta denuncia de que hay 1057 presos políticos en Cuba entre ellos niños, adolescentes y que aumentaron 29 nuevos, 29 nuevos casos este mes de diciembre. Bien, antes de irme al corte queridos amigos oyentes, al regreso vamos a estar hablando de esta situación que se ha presentado con eh, la los documentos que se han encontrado en casa, en el garaje de la casa del presidente Joe Biden, material clasificado. Los republicanos en la Cámara de Representantes iniciaron esa prometida investigación sobre el presidente Joe Biden y su familia, usando el poder de la mayoría que tienen en la Cámara. Vamos a ver ¿Qué pasa ahora con esa investigación, incipiente investigación, cuando estamos conociendo ahora este, este caso increíble, como decía Biden? ¿no? ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, ya van dos, dos cajas de documentos que le encuentran clasificados a Biden cuando era, de cuando era vicepresidente. Hacemos una pausa. Esto es Americano Media y Radio Libre 790 de Milla Volvemos. Continuamos. Queridos amigos oyentes, gracias por la inmensa sintonía de este espacio informativo. Yo soy Lourdes Jubieta. Recuerden seguirnos en las redes sociales Twitter, Getter, Instagram, Facebook. La que a usted más le guste, allí estamos. Por supuesto, americanomedia.com y bajen la aplicación de Americano en sus teléfonos y en sus tabletas para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de toda nuestra programación. Bueno, queridos amigos oyentes, tarararán, ¿adivinen qué? El presidente Joe Biden reconoció que... Un documento con marcas clasificadas de su época como vicepresidente fue encontrado en la biblioteca personal en su casa en Wilmington, Delaware, junto con otros documentos encontrados en su garaje de su casa días después de que se, quiera, se diera a conocer que encontraron información también clasificada en la oficina de su antiguo instituto en Washington. Eh, durante la reunión de los tres amigos dijo que estaba sorprendido que él no, no entendía nada de cómo eso había podido ocurrir que eh, bueno, no, no sabía, no entendía no sé, no comprendo me informaron sobre el descubrimiento y me sorprendió saber que hay documentos del gobierno que fueron llevados a esa oficina escurriendo la responsabilidad ¿no? hoy ha reconocido que se han encontrado esos documentos, clasificados de su época como vicepresidente. Jorge Bonilla, director de Media Research Center, analista político, está ahora con nosotros. Jorge, el invitado más buscado y querido y requerido ya. en Miami. <risa> Jorge, querido, bienvenido, felicidades, no te había felicitado.
0: Hace un año que no hablamos. Oye, me
1: como demasiado, los oyentes dicen, pero ¿qué es esto? ¿Dónde está Jorge?
0: No, pues aquí estamos, aquí estamos para hablar de este escandalazo que, que está reventando aquí frente
1: a nuestros ojos. Oye, nos está explotando en la cara, pero somos nosotros los escandalizados porque la prensa liberal pareciera que no, que no, que no es nada importante.
0: Tenemos una prensa de régimen que ha, ha cubierto esto de forma bien distinta a como hubiera cubierto quizás el escándalo de de los documentos de Maralago, uh
2: -huh.
0: los documentos de Trump.
2: Uh -huh. eh,
0: acabo de oír, por ejemplo, el noticiero Univisión. que de hecho, fíjate qué cosa, entre los medios hispanos, quien mejor había estado eh, para cubrir esto es Univision, aunque no lo crea Sí. Con los segmentos de, especialmente de Pedro, Pedro Rojas, en el noticiero Univision eh, principal de las seis y media de la noche, los video packages de él, eh, han sido bastante, bastante, bastante equilibrados, bien justo, bien bien por el centro independientemente de cómo los presentadores quieran frame, o sea, son tan clean que, que no hay por dónde eh, y hay que felicitar a Pedro Rojas de Univisión por eso, pero en el resto del canal eh, el resto de, de, de la cadena lo que ha hecho es ah, por lo menos lo que yo he visto es ser prensa de régimen, Carolina Saraza cerró su reportaje diciendo cabe señalar que los documentos tanto de la entrega de, de, de la oficina como el otro lote, estaban bajo llave. Con eso ya cerró el reporte, ahora en, en edición, en la edición de mediodía, de Univisión Nacional, pero lo que no te dice Carolina Saraza es que por lo menos una de esas llaves, eh, específicamente la llave de la oficina de UPN en Washington, DC, esa llave la tenían los chinos. ¿Y cómo sabemos eso? Sabemos eso por los documentos que se encontraron en y vuelve el fantasma de la portátil de Hunter Biden, Ajá. donde se revela que en, que en el arrendamiento de, de esa oficina de UPenn estaba Hunter Biden con acceso al vicepresidente Biden y a varios funcionarios y empresarios chinos de la CFC con quienes Hunter había firmado un contrato. O sea, eh, y después salió otro reportaje indicando que los chinos habían dado una millonada para tener acceso a, a, a Joe Biden y, y a la oficina. Y estamos hablando de que los chinos tenían llave a este lugar en donde estaban guardados estos documentos, posiblemente clasificados.
1: Mira, comenzando esta, este nuevo Congreso, los republicanos, con mayoría allí en la Cámara, eh, pues uh, dicen que iban a iniciar ¿no? su prometida investigación sobre el presidente Joe Biden y su familia. Sí. Eh, mientras, bueno, van allanando el camino, porque me imagino que habrán estas audiencias públicas, ¿no? O sea, aquí hay material para investigar tremendo, tremendo esto que acaba de pasar ahora con estos documentos clasificados, que además quería preguntarte, en tu opinión, ¿cuál es la diferencia entre los documentos clasificados que le encontraron a Trump y lo que le han encontrado a Biden?
0: Bueno, hasta ahora, hasta lo que se ha reportado hasta ahora, la única diferencia real es cantidad de documentos. La ley no contempla... Eh, bueno, son dos cosas, perdón. Cantidad de documentos y el tiempo de demora entre cuando fueron los documentos sacados indebidamente... Mm. Eh, en el caso de Biden y cuando se reportaron Trump se lleva los documentos a final de su de su presidencia y de que estamos hablando de un año, año y pico antes de que explotara todo el lío de mar -a -Lago y le hicieron el allanamiento allanaron la, la mansión la gavetas le rebuscaron el clóset a Melania sí. ¿en qué momento Lourdes el FBI va a allanar la gaveta de lencería de Joe Biden? Salsa para el ganso. Uh -huh. Si fue bueno para la gansa, tiene que ser bueno para el ganso. Uh -huh. No podemos tener doble vara. Uh -huh. Toca que algún agente del FBI vaya acompañado de un equipo SWAT a allanar todas las residencias de Joe Biden y rebusque a, a ver qué, qué de verdad aparece. Okay, estos documentos estuvieron rodando seis años. Seis años desde que Joe Biden abandonó la vicepresidencia. Que si es cierto que hay dudas eh, sobre si si un presidente puede o no quedarse con documentos clasificados... Nadie ha dicho que, que un vicepresidente tenga la autoridad para que
2: haga un
1: documento. Y entiendo que acceso tampoco, porque no es solamente que se los quedó, sino que accesara eso. Eso es como para los ojos del presidente, nada más. Pero no solamente es que tuvo acceso, no solamente los vio, no solamente los manipuló, no solamente los sacó, sino además que los tenía este eh, abiertos, literalmente, para que cualquiera que tuviera acceso a esa oficina pudiera abrirlos, leerlos y... Ahora, eso me, me pregunto porque en la en los primeros documentos clasificados encontrados, entiendo que había eh, información sobre Ucrania, había Exacto. un tema sobre China, eh, el contenido de esos documentos yo creo que es muy importante. Ucrania, Irán, Reino Unido, según unas fuentes, pues han comentado que ahí había material de inteligencia sobre estos países. ¿Tú qué crees de esto?
0: Su Mira, sumamente importante, y enfocándonos en Ucrania, lo, el, el periodo de tiempo de, 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 que cubren estos documentos es el mismo periodo de tiempo eh, durante el cual Joe Biden era el encargado eh, en el gobierno de Barack Obama de atender el caso de Ucrania. Y en todo ese cronograma fue cuando Joe Biden presionó al fiscal eh, en, en Ucrania, presionó al presidente Poroshenko para que despidiese al fiscal especial que estaba investigando los tratos de Hunter Biden con Burisma. O sea que mm. todo esto es bien...
1: Todo esto apunta que, al mismo lugar.
0: Claro, todo apunta al mismo lugar y hay que hacer las preguntas y volvemos a lo mismo. Todo esto sucede y todo esto es tanto escándalo porque esta prensilla de régimen mm. no investigó el laptop de Hunter Biden cuando tenían que investigarlo. Lourdes, tenemos noticias de última hora, última hora, hora, última hora, última a hora. Ver. El secretario de justicia, Garland, acaba de nombrar fiscal especial independiente en el caso de los documentos de John. ¿A quién
1: nombró? ¿A quién nombró? Porque se estaban moviendo eh, lo unos nombres. Se estaban. Lo estamos buscando. Ah, ok, porque se estaban barajeando unos nombrecitos por allí muy interesantes, ¿no? Y algunos que se habían puesto a la orden para ser el, el fiscal especial en la investigación. Oye, ¿esto a dónde puede llegar, Jorge?
0: No, lo espantoso es que no sabemos. No sabemos, no sabemos cuál es el término de, de, de este escándalo. Y, y repito, porque nunca se ventiló debidamente que fue cuando ocurrió la portátil de Hunter Biden. Todo esto vuelve a la portátil de Hunter Biden. En Puerto Rico hay un refrán que dice que al que no quiere caldo le dan tres tazas. No quisieron reportar la portátil de Hunter Biden. Y ahora esa negligencia les explotó en la cara y ahora van a tener que lidiar con eso quieran o no quieran eventualmente todo vuelve toda todo ese detalle todas esas eh, las respuestas están ahí ahí fue que salió la información eh, según publicó la, la periodista Miranda Devine eh, del New York Post que la autora del libro The Laps Up From Hell sí. o la portátil del infierno ahí ella detalla exactamente el, 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 el acuerdo de arrendamiento de la oficina de UPenn, donde estaba Hunter Biden. Y estaba sí. Este es el hilo común en todo esto. Donde se encontraron estos documentos son lugares a los que Hunter Biden tenía o tiene acceso. La casa de Wilmington, la oficina de UPenn, esto piques y se entiende a Lourdes.
1: Jorge Bonilla, gracias por acompañarme. Por supuesto, seguimos muy pendientes de esta información. Queridos amigos oyentes, ya nos decía Jorge que han asignado a un fiscal especial para esta investigación Vamos a ver qué pasa Lo importante a esta hora El mismísimo Joe Biden Reconoció hoy que un documento Con marca clasificada de su época Como vicepresidente Fue encontrado en su biblioteca personal En su casa en Wilmington, Delaware Junto con otros documentos Encontrados en el garaje de su casa Días después de que se diera a conocer Que encontraron información confidencial En la oficina también De su antituto, antiguo instituto en Washington Hacemos una breve pausa, ya regresamos en Americano Media. Bien, continuamos queridos amigos oyentes, en breve nos vamos a ir para Venezuela, va a estar con nosotros Luis Florido, Luis Florido es un ex diputado venezolano que está al cargo nada más ni nada menos que de la coordinación de la Comisión Internacional de la Plataforma Unitaria de Venezuela, vamos a estar hablando con Luis sobre el futuro de la oposición venezolana tras la disolución del gobierno interino de Juan Guaidó, pero tengo aquí la información que nuestro querido Jorge Bonilla nos daba en primicia esta, esta breaking news sobre eh, la investigación eh, del de manejo de documentos clasificados de la era de Obama por parte del presidente Joe Biden eh, y es que el fiscal general Merrick Garland, como nos decía Jorge Bonilla, anunció el nombramiento de un fiscal especial para analizar ese descubrimiento de documentos clasificados en poder del presidente Joe Biden de sus tiempos como vicepresidente de Barack Obama y el encargado de la investigación será un ex fiscal federal de Maryland, de nombre Robert K. Hur, quien trabajó en el Departamento de Justicia durante el gobierno del expresidente Donald Trump del Number 45. Garland hizo este anuncio desde la sede del Departamento de Justicia, citando que la Agencia de Archivos Nacionales notificó al departamento de eh, del Departamento de Justicia del primer hallazgo ocurrido en noviembre pasado cuando los abogados del presidente Biden informaron a la Casa Blanca que habían encontrado esos documentos. Ahora también consigue documentos en el garaje de su casa, en su oficina personal y bueno, ya hay un fiscal, como les decía, asignado eh, que es uh, Robert K. Heard, ex fiscal federal de Maryland. Y como les decía, que trabajó en el Departamento de Justicia durante el gobierno del presidente Donald Trump. Bueno, nos vamos para Venezuela. Queridos amigos oyentes, fíjense ustedes dónde estamos parados con la situación venezolana. Por ejemplo, el paso de los migrantes irregulares por el Darién, por esa selva del Darién, creció 85,6% el año pasado. Eso según datos del gobierno de Panamá. Llegó a la cifra histórica. Escuchen ustedes 248 mil 284 personas. Venezuela sigue siendo la nacionalidad predominante con 150 mil 327 personas venezolanos cruzando, jugándose la vida a través de la selva del Darién. Adicionalmente a esto, ahora en este momento que estamos ustedes y nosotros conectados por la señal de Americano Media y Radio Libre 790 de norte a sur y de este a oeste de la Unión Americana completamente en vivo, miles de empleados públicos y jubilados en este momento protestando en Caracas para exigir aumento en los salarios y pensiones. ¿Saben cuánto está gastando un maestro al mes? 14 dólares el monto mínimo establecido por el régimen de Maduro es de 7 dólares mensuales, mientras que una familia necesita por lo menos 50 o 60 veces ese dinero solo para comer. ¿okay? Y finalmente, pues por supuesto, la gente de Espacio Público nos está informando de la censura en Venezuela. Han denunciado... Ocho ataques a la libertad de expresión solamente en el mes de diciembre. Me acompaña a esta hora el ex diputado Luis Florido. Luis Florido tiene, como les decía antes del corte, la inmensa responsabilidad de coordinar la Comisión Internacional de la Plataforma Unitaria y quería conversar con él, comenzando el año como estamos ahora, sobre cuál es el futuro de la oposición venezolana tras la disolución del gobierno interino de Juan Guaidó. Luis, qué bueno tenerte en el programa. Bienvenido. Te saluda Lourdes Jubieta desde Miami.
2: ¿Cómo estás, Lourdes? Un gran saludo a todos y feliz año para todos aquellos que nos están escuchando en tu prestigioso programa.
1: Gracias, Luis, igualmente para ti. Muchos éxitos. Todos queremos que tengan éxitos en lo que están haciendo, que sea muy exitoso y que tengamos objetivos eh, importantes logrados para el bienestar de Venezuela y de los venezolanos. Fíjate esas tres noticias nada más que le acabo de poner sobre la mesa en nuestra audiencia en la Unión Americana, para poder entender lo que está pasando en Venezuela, la crisis que tenemos en Venezuela, y por qué hay que buscarle una salida política a esta situación. ¿Cómo tú ves en este momento, Luis, la situación? Tras esta disolución del gobierno interino, esta nueva etapa en la oposición venezolana, ¿hacia dónde vamos?
2: Bueno, mira, eh, tal cual como tú lo decías, Venezuela sigue siendo un país con problemas extremadamente graves, como solo decirle a la gente que, que, que te está escuchando que, que un maestro gana medio dólar por día. Uh -huh. La gente tiene que darse una idea de lo que eso significa. Eh, cuando usted va a cualquier supermercado y cualquier compra pequeña, por pequeña que sea, no le salen menos de 15, 20 dólares. Eh, y estamos hablando de algo muy básico. Es decir, que eh, estamos viendo una situación dentro de Venezuela que está generando una necesidad, la necesidad de seguirse yendo del país eh, en el caso de los migrantes venezolanos que siguen saliendo y siguen sí. arriesgando sus vidas. Yo he tenido gente amiga que ha hecho el recorrido por la selva del Darién y que ha pasado, ha llegado pues hasta, hasta el río el río Grande, o el río Bravo, eh, según el lado de la frontera que se esté. Es decir, que, que Venezuela sigue siendo un país con múltiples problemas, decreció los, más del 80% del Producto Interno Bruto, más del 80% de pobreza, eh, una inflación que ya ha llegado hasta 7 siete, siete dígitos en algún momento, hoy se encuentra aún en 3 dígitos, es decir, hemos vivido, hemos acostumbrado a vivir en hiperinflación, aún en una economía que se ha ido dolarizando. Sí. Evidentemente que después de cuatro años en la Asamblea Nacional, de que se le dio la, la confianza a Juan Guaidó, que por cierto yo destaco su rol como persona valiente eh, dentro de Venezuela, eh, sencillamente se decidió... Hacer un cambio en la política, hacer un cambio en la política porque ya era insostenible mantener un eh, gobierno interino que no estaba generando la principal respuesta a los venezolanos, que es la posibilidad del cambio político. Yo te doy el ejemplo y se lo eh, recuerdo a cada persona que puedo. Nosotros en el 2011 decidimos dar un giro a la política, volvimos al tema electoral, eh, con las elecciones regionales habían unos que no llamaban a votar otros que sí llamaban a votar entre otros de los que no llamaba a votar era era el presidente interino Juan Guaidó cuando la oposición venezolana había decidido ir y participar bueno ocurrió un hecho sobrevenido que fue lo de Barinas Barinas es donde está la familia Chávez donde vive la familia Chávez eh, el candidato por cierto del partido que convocaba a la abstención él decidió participar y sí. ganó esas elecciones, sí. esas elecciones se le desconocieron y posteriormente a que se le desconocieron todos se dieron cuenta de la importancia de un Estado como varina de que fuéramos juntos y para ya las elecciones en enero del 2022 todo el mundo lo fue a ayudar y todos participaron en ayudarlo y derrotamos a los Chávez y derrotamos a Maduro y derrotamos al candidato, uno de los favoritos por cierto, los más cercanos a Maduro Sí. Es decir, que sí se puede derrotar electoralmente a esta gente, aún con los poderes públicos a su servicio y a su favor. Uh -huh. Bueno, no es la primera experiencia en América Latina, ya ocurrió en el Chile de Pinochet cuando él manejaba el, el, el área electoral a través del Ministerio del Interior. Uh -huh. eh, Venezuela entra en esta nueva política y por eso nosotros tenemos avanzar en función del objetivo que tenemos, que es el objetivo de derrotar a Maduro de cara al 2024. Y en ese sentido nos estamos organizando. Por eso la preponderancia de la política hoy va a estar en la plataforma unitaria, que es en definitiva quien va a organizar todo lo que corresponde, no solo con las elecciones primarias, porque las elecciones primarias no son la respuesta a todo, sí. son la respuesta a la movilización del país sí. y al problema del fin candidato, de sino también del plan que se va a ejecutar cuando llegue el candidato y después futuro presidente de la alternativa democrática.
1: Pero fíjate, Luis, que tú nos estás hablando, el objetivo es la unidad y la plataforma, plataforma unitaria. Pero qué difícil conseguir la unidad en Venezuela. ¿Cómo se va a lograr la unidad? ¿Cuántos precandidatos hay inscritos? ¿Por qué es tan difícil entender dónde está... Eh, no sé si utilizar Luis la palabra el enemigo eh, o dónde está la persona que hay que derrotar. ¿Por qué es tan difícil ponerse de acuerdo? ¿Por qué los venezolanos somos así?
2: Bueno, este, tú lo has dicho, los <risas> venezolanos no solo que seamos así, yo, yo creo que no es un tema solo de Venezuela, yo creo que los latinoamericanos somos así y creo que en definitiva el poder. La, la búsqueda del poder es así, es decir, hay distintos intereses, distintas misiones. Usted cuando ve peleando a alguien con otro, usted tiene que pensar a veces, pensar mal en ese sentido de decir qué habrá detrás. Este, Porque hemos visto en muchos casos que muchas de las peleas públicas que se dan es porque detrás hay un candidato o un aspirante. Uh -huh. Y eso ha es sido un problema, no solo de ahora, sino de, de, de que venimos luchando contra el régimen de Nicolás Maduro. O sea, la conciencia de la unidad, por eso se resuelve a través del mecanismo que nos genere la solución de ese problema.
1: ¿Qué es la primaria.
2: Es, es cómo nos unimos, ¿Qué es la elección primaria. Uh -huh. este, eh, yo no soy, digamos, un fanático de la elección primaria porque creo que hay muchas cosas que resolver antes de la elección primaria, pero en definitiva es un mecanismo que nos ayuda a resolver un problema que es el problema de tanto de, esa, de la proliferación de candidatos. Ahora, y al final la proliferación de candidatos per se no es mala, al urbe. Eh, claro. lo malo es que vayan candidatos por fuera de la unidad
1: eso es lo que te iba a decir, déjame hacer una breve pausa, estamos conversando con Luis Florido desde Venezuela, porque perfecto, sacan un candidato unitario, pero hay otros que quizás se puedan lanzar por fuera también de la unidad y eso también divide el voto, y eso es lo que, a lo que me refiero, ¿no? que puede eso efectivamente fracturar o dificultar la posibilidad de tener una salida política a esta crisis que tenemos en Venezuela, estamos con Luis Florido, ya regreso, Luis. voy a identificar la radio y ya volvemos. Vamos, queridos amigos oyentes, gracias por la inmensa audiencia de este espacio informativo. Yo soy Lourdes Jubieta, americano, media, norte, a Sur y de este a oeste de la Unión Americana, completamente en vivo en el sur de la Florida, en la 790M de Radio Libre. Estamos conversando desde Venezuela con Luis Florido. Luis es exdiputado y es el coordinador, el que ha encargado la coordinación de la Comisión Internacional de la Plataforma Unitaria. La Plataforma Unitaria, ustedes lo saben perfectamente, está encargada de esta transición política que está sucediendo en Venezuela, yendo hacia un bueno, hacia lo que se espera que se pueda concretar, que es una, una elección, ¿no? Eh, y en primer lugar, pues, por supuesto, unas elecciones primarias. Hablábamos de la dificultad de la unidad, pero también hay otras dificultades. Luis, fíjate, cuando decidieron nombrar eh, a estos exdiputados eh, para establecer, pues, lo que es la nueva directiva de la Asamblea Nacional, acto seguido, el gobierno de Maduro les, les les envió orden de captura, alerta roja de Interpol, estas tres figuras principales están en el exilio. Esto es tan extraño, todo esto. ¿Cómo se come esto? O sea, las tres de la asamblea están en el exilio. Esa figura, ¿para qué va a servir? Ayúdanos a entenderlo. Luis.
2: Claro, fíjate. Eh, siempre es muy complejo. Eh, yo lo digo, además, como perseguido político en varias oportunidades. A mí me tocó estar en en el exilio, sí. regresé incluso con orden de captura a Venezuela. Hay gente que me dice, bueno Luis, pero ¿cómo? No sencillamente yo entré por la frontera y luego me resguardé. Y me resguardé un tiempo incluso en una embajada, porque porque había riesgo de, 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 de mi seguridad. O sea, ya ya conocemos cómo es el talante del régimen. El régimen no ha cambiado, el régimen es el mismo. Sí. Ojo, para que estemos claros, no es
1: distinto. sí.
2: Ahora, lo que es distinto es cómo lo vamos a confrontar, porque uh -huh. con el puro deseo no podemos salir de esto. Sí. Tenemos que salir con acciones concretas eh, y acciones que sean reales, no sueños, porque los, está bien soñar, pero, pero hay que soñar en este caso despierto. Eh, eh, en el caso de, la, de las tres diputadas, pues, luego de que eh, se decidió no renovar el tema del el, del gobierno encargado, pues evidentemente que eso implicaba un riesgo superior para quienes se mantuvieran en una directiva, además de un cuerpo que para nosotros sigue siendo legítimo, para el mundo sigue siendo legítimo, a pesar de que nosotros no tengamos control territorial en, en Venezuela. Uh -huh. Y eh, se decidió que la directiva, pues, eh, encabezada, por mujeres que además han sido muy muy luchadoras todas y que sí. todas tienen las credenciales suficientes para, para esto. Entonces, este, ellos van a tener una tarea eh, eh, muy importante, muy seria, eh, en lo que corresponde no solo al resguardo de activos, sino también en todas las acciones que desde la Asamblea Nacional sirvan para empoderar a la Plataforma Unitaria, que reitero, la Plataforma Unitaria va a ser el centro del debate alrededor de la reconstrucción del Camino electoral en Venezuela.
1: Ahora, Luis Florido, déjame hacerte una pregunta que te hace un oyente por las redes sociales. ¿Qué pasa con los diálogos en México? ¿Qué pasa con los presos políticos? ¿Qué pasa con la amnistía? ¿Qué pasa con los exiliados? Pareciera que se le está dando tanto al gobierno de Maduro, se le están levantando sanciones, se está facilitando una, una cantidad de cosas que ellos han pedido en esta negociación, pero para el lado de la oposición existe la, la percepción de que no hay nada a cambio? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué no sabemos? ¿Qué nos puedes decir?
2: Mira, este, eh, eh, Lourdes, la, las negociaciones son complejas. Yo, yo me he preparado para, para todo el tema de negociaciones y he estado eh, en, en varias de las de los procesos de negociación, en algunos dentro como protagonista y en otros de COP eh, ayudando pues este, a... Eh, quienes eh, asistieron en su momento hoy hay otro proceso que es un proceso delicado ha sido un proceso que el, cuyos actores internacionales han buscado darle la mayor seriedad, eh, pero como lo he dicho, el régimen sigue siendo el mismo ahora, ¿por ello te vas a cansar a, de, de seguir intentando el proceso de negociación? No es un proceso que no debe pararse. O sea, eh, la, la primera premisa que tú aprendes en un proceso de negociación es que tú no te paras de la silla hasta que logres eh, tu objetivo o parte de tu objetivo. Uh -huh. Y creo que hay muchas cosas importantes, muchas cosas necesarias que tienes que tratarse en ese proceso de negociación. Nosotros eh, le apostamos a esto y fíjate, casualmente o, o, no, o no casualmente, eh, parece mentira pero los gobiernos de izquierda que hoy hay en la región están contentos con la necesidad de que México debe producirse. Y eso es una presión adicional que nos ayuda, porque el régimen le presta más atención a un petro hoy que, que antes al, al, al presidente anterior. Uh -huh. Entonces, que estos países que han accedido al poder a través del voto, porque todos sí. accedieron al poder a través del voto, pueden incidir positivamente en función del objetivo que nosotros nos hemos trazado, que es que Venezuela recupere su democracia a través del mismo voto, que es la única institución que queda viva en Venezuela, es el voto. El voto que lo pueden soslayar, el voto que lo pueden pisotear, el voto que lo pueden eh, eh, menoscabar por muchos mecanismos, sí pueden, sí, es correcto, pero nosotros demostramos en 2015, ganando las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, que la gente está por encima de cualquier intento. Y lo demostramos también en Marina, como te acabo de referir.
1: Ahora Luis, ¿cuál es la mayor dificultad en este momento? Me quedan cuatro minutos de programa. ¿Cuál es la mayor dificultad, sinceramente, que tú digas esto está Cuesta Riga, esto nos va a costar?
2: No, lo que eh, la mayor dificultad en este momento es el esfuerzo el, el unitario, este, eh, la, las posiciones, es decir, eh, algunos dirán eh, era muy difícil tomar esa decisión del gobierno interino pero había que tomarla pero había además
1: tomarla, ese pero además, es parte, pero además eso es parte eso es parte de la política no yo creo que el mismo Guaidó lo debe entender perfectamente no este los cambios políticos es parte y, de la política es la y, dinámica y y no, y no
2: y te repito y no era un tema ni siquiera de Guaidó porque yo le hago un gran reconocimiento a, a, a Juan Guaidó como uh -huh. líder y creo que en algún momento él lo va a lograr cristalizar sus, sus aspiraciones, creo que en esta oportunidad no va a ser así, eh, pero eh, el problema es cuando hay alguien que quiere que tú hagas lo que él quiere, mm. este, eh, es decir, eh, yo una vez hice este, con la Universidad de Virginia un, un curso sobre esto y, y, y en ese curso se decía que los grupos son genios, los grupos están por encima del promedio de inteligencia, pero las individualidades que son muy inteligentes bajan esos grupos por debajo del promedio, mm. ¿Por qué? Porque bueno, porque los grupos aportan uno y otro y permiten construir una idea clara de hacia dónde se va. Y aquí la mayoría, el 77% de la Asamblea Nacional decidió un camino, la Plataforma Unitaria decidió un camino, la Unidad Democrática decidió un camino. Yo sé que este no es el momento de mayor popularidad de la Unidad Democrática, hasta que nosotros no logremos, Lourdes, el objetivo. Sí. No, no, no vamos a hacer los sí. populares que se quiere pero no por eso va a dejar de hacer el trabajo tenemos que hacerlo y tenemos que construir el camino crítico hasta lograr el cambio político en Venezuela. y al,
1: y tratar de alcanzar esa unidad no tiene que haber mucho diálogo para, para poder llegar a, a, a tratar de concretar que de verdad sea una figura que represente a la oposición que se encare eh, con quien sea el candidato para del oficialismo ahora me queda un minuto eh, habrá otra reunión en méxico que, que, que ¿Se está esperando o ya no va a haber más? ¿Qué va a pasar con eso?
2: Mira, sobre México siempre hay que tener mucha mucha prudencia, Lourdes, pero nosotros le estamos apostando a que eso ocurra. Y los países de América Latina y de Europa y los Estados Unidos, eh, de, los países de, nor de Norteamérica, también están apostando a que eso ocurra. Yo espero que se vuelva a instalar y que se definan unos acuerdos en favor y en beneficio de todo el pueblo venezolano y por supuesto de la ruta que hemos
1: encontrado. Luis, siempre se me hace corto el tiempo para hablar contigo porque además el tema de Venezuela es, eh, eh, lo llevamos todos en el corazón y además es apasionante. Te agradezco mucho, Luis Florido, diputado, coordin... él está encargado de la coordinación de la Comisión Internacional de la Plataforma Unitaria. Eh, gracias, Luis, por acompañarme como siempre. Un placer tenerte en Americano.
2: Gracias. gracias por
1: tu tiempo bien, amigos oyentes, me tengo que despedir porque se me acaba el tiempo lamentablemente eh, les agradezco mucho pues por supuesto la sintonía continúen conectados con Americano Media y con eh, Radio Libre 790 recuerden bajar la aplicación de Americano por supuesto, seguirnos en las redes sociales estamos allí en la que más les guste Se si les gusta Facebook, True Social, Twitter allí estamos y por supuesto en Americanomedia.com gracias